0: escucho bien? Sí, te escuchas bien. ¿Yo me escucho bien? ¿No se escucha así el...
1: No, no. Pues así a
0: y semen, ¿qué le vamos a hacer? Hijo de tu choco <risa> mío. Vas a ver, ¿eh? Vas a ver. Te voy a acusar.
1: Lo no siento, semen, te escuchas muy HD. Te voy a acusar con tu mamá. No, ya qué culpa tiene, está durmiendo, déjala. Ahorita
0: la voy a despertar y voy a decir, oiga, su hijo está viendo porno. <risa> Ay, se apagó. <ríe> Qué bárbaro, eh. Qué movimientos tan veloces tuviste que hacer. Primero, para, para levantarte los pantalones o para meterte la pija. Y segundo, para desconectar el cable en medio segundos. Y pum. Y luego para decir, para pensar así rápido y decir, ¡ay se apagó! Oh, no uh -huh. Sí, sí. Por eso dicen que la
1: inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Sí,
0: correcto. Y si lo haces rápido, todavía más. Tiene más mérito.
1: Sí, la verdad eh, actué muy rápido. Estoy muy orgulloso de mí como reaccioné ante esa situación. Pues sí. ¿Qué, qué tal te está tratando el mundial, Cem? Si ¿Sí lo estás, si sí estás este viéndolo así de forma activa o no.
0: Sí, parcialmente. Los partidos de las ma de las mañanas, la fase de grupos, aunque estuvieran buenos, no los vi. O sea, además, obviamente tenía que ver si podía verlos, porque no todos los pasaban por tela abierta. Y entonces hay veces en las que igual hay páginas que son las que puedes ver los partidos, pero pues es un problemón. Entonces, yo me aboqué a ver los partidos interesantes después de las nueve <risa> o a las nueve. ...y de ahí ya me he estado viendo todas las fases de grupos... ...bueno, casi todos los partidos... ...algunos con, con diferido, ¿no? ...por el tema mm. del internet... ...pero... ...pero sí, sí he estado viendo activamente... ...la fase de grupos... Ya tengo muchas ganas con los partidos de mañana... ...que mañana, por ejemplo, juega Corea-Portugal... Uh -huh. eh, y, ...y los de hoy, qué barbaridad, ¿eh? ...o sea... Sí. Este, ...este podcast se va a convertir... Eh, ...durante estos días en un podcast... ...de análisis deportivo... Porque estuvo, estuvieron muy buenos, o sea, igual el, el partido de Japón España, qué locura, hermano.
1: Sí, cabrón. Ha sido, está siendo el mundial de las sorpresas.
0: Sí. sí hace mucho que no. La neta me, sí está
1: resultando muy gratificante.
0: Hace mucho que no me, me preocupaba por una selección externa, ¿no? Una selección ajena, la mía. Yo quería que ganara Japón. Y obviamente uno sí. quiere ver a las grandes a las grandes eh, selecciones caer, entonces. El, uh -huh. el escenario de Pera, Alemania y España descalificados del mundial... En la fase de grupos... Con derrotas de Japón y... ¿Y, y qué era? Costa Rica. Uh -huh. Es como que los odio, ¿eh? Uh -huh. Pero es, es parte del, del... Del show, ¿no? Es parte del show.
1: Sí, es, es el propio encanto del mundial, porque... Pues siempre hay mucha gente que dice que pues el Mundial es un torneo para todos, pero que los ganan los de siempre. Si te das cuenta, los últimos tres Mundiales únicamente han habido eh, campeones europeos. O sea, Italia, Alemania, Francia. España. Por lo menos en los últimos tres Mundiales. España también. Uh -huh. eh, entonces, la neta, el Mundial es algo que se disfruta mucho por el tema de la competitividad por el tema justamente de la representación. Eh, normalmente la gente dice qué hueva ver un Qatar-Ecuador, ¿no? Por ejemplo, como partido <ríe> inaugural. Ajá. Pero a mí justamente ese es el tipo de partidos que me gustan porque una un España contra Alemania lo tienes en cualquier ratito, ya sea en la Eurocopa, Copa Confederaciones o como avisoso internacional. Eh, lo, los partidos así entre selecciones que, de las que nunca escuchas los ves en, en el, los ves en el mundial. Sí, Yo creo que ese es como el, el condimento extra que, que lo hace más atractivo. Entonces, ahora mismo pensar en, en unos octavos de final. En donde va a estar Japón. En donde va a estar Marruecos. Sí. En donde va a estar Senegal. Ajá. Sí, Marruecos también se metió. Sí, Bélgica sí, sí. hoy también quedó eliminada.
0: Bélgica se fue a la burger, sí. Qué bueno que Lukaku se, se fue del United porque qué bárbaro. No, y sí, cabrón.
1: Ya no regresa a su casa, ¿eh? O sea. Ese güey lo tienen vetado de Bélgica. Sí. Si llega ahí, si pone un pie, lo linchan. Sí, todo un, un pésimo partido. Malísimo. Sí. De
0: hecho, al final creo que rompió un, una protección de, de cerámica, no, no cerámica, de acrílico, en una de uh -huh. las bancas. Soltó un puñetazo sí. y se fue. Dije, no. <risa> no, güey, no. Es que si sí falló sí, varias. La única vez que sí
1: latino. <risa> sí, es, es que ha estado muy, muy bueno porque la mayoría de los grupos... O sea, son muy pocos los, los equipos que pasados la segunda jornada ya estaban clasificados a, a octavos. De hecho, creo que los únicos en ese sentido eran... Este, Brasil. Nada más Brasil y Francia. Ajá. Y en todos los demás grupos era como que hasta el último lugar tiene posibilidades de pasar... ...ya si tú quieres con cierta combinación de resultados... ...pero llegar a una tercera jornada... ...con la tabla así... Uh -huh. ...con el escenario puesto para cualquiera... Pues sí, sí,
0: sí, ...es una joya. Ah, sí, sí, sí. No, y lo de México ya, que te digo? ¿Qué te digo? Jugaron como tenían que jugar... ...en el último uh -huh. partido... ...así tenían que haber jugado contra Argentina. Por ese lado... Eh, se, ha estado muy, ...se ha estado analizando
1: mucho... ...este último par de días... Los aspectos positivos de la derrota de México de, bueno, de su eliminación del mundial Porque pues sí, ganaron el último partido Pero de pronto se cuestiona que la razón por la que México no, no pasó a octavos de final Pues no fue precisamente porque le haya faltado un gol más contra Arabia Ajá. Sino por los resultados contra Polonia y Argentina Sí,
0: exacto, totalmente Entonces
1: en este momento pues todo el mundo señala a los dueños no, A los que controlan a la selección eh, Los de la federación, los de la liga y ahora mismo están completamente exhibidos y, y, y se habla maravillas de, de, de las cosas que la selección podría hacer si, si estuvieran los, las bases necesarias para llevarla por un buen camino. Entonces, pues es interesante que, que se abra ese diálogo, que se inicie esa conversación sobre lo que haría falta para que México sea un buen contendiente En el próximo mundial En el que va a figurar como local Como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá Sí Pero pues no sé, digo, se vale soñar claro. Pero quién sabe es, hay, hay mucha incertidumbre en este momento sí. eh, O sea, yo por ejemplo volteé a ver a la selección De Estados Unidos y Canadá Y la verdad sí sí siento mucha envidia sí. Porque, o sea, durante años Pues México siempre fue el gigante De la CONCACAF, no tenía rival Sí era, era el máximo campeón de su confederación, el máximo ganador. Y en los últimos años pues eso ha, ha, estado, ha, ha ido quedando atrás. Y ahora mismo tenemos a, a un Estados Unidos que ya está en octavos de final. Tenemos a una Canadá que, pues, si bien quedó eliminada del Mundial, tuvo una muy digna representación. Sí, mejoró mucho. Claro. Y ambas elecciones... Sí, o sea, lo, lo interesante de ambas elecciones, tanto de Estados Unidos como de Canadá, es que su convocatoria fue fueron de las más jóvenes. O sea, el promedio de edad de ambas selecciones fue de las más jóvenes de, de este mundial. Y, y queda claro que es porque el proyecto no era Qatar 2022. Es Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sí. Entonces, qué, qué interesante que ellos estén armando ahora mismo una, una selección que pueda ser competitiva dentro de cuatro años con jugadores que ya están teniendo experiencia mundialista desde ahorita. Exacto. Y que México, o sea, no la, la mitad de los jugadores que, están, que, que estuvieron convocados ahorita
0: no van a llegar al próximo mundial. Uh -huh. Eso es lamentable. Y si hablamos de jugadores buenos, pues puro pinche Pachuca, ¿no? ¡Claro! Puro pinche Pachuca. O sea, de los mejores jugadores en los partidos dos del Pachuca. Bueno, o jugar o sea, sí. canteranos del Pachuca o todo esto. Con y Irving lo. Lozano. Y nada más me cese porque los demás no me hace su nombre. <risa> este pero puro no, pues el Luisito Chávez sí, el Luisito, Luisito Chaves Chaves Chávez. Es que se clavó tremendo qué golazo, golazo. El, el y iba a meter otro del iba a meter otro nah, yo creo que el mejor del mundial sí. todavía sigue siendo el brasileño el de de, Richarlison. El de Richarlison, sí pero igual fue un golazo o sea ese, ese queda segundo ahorita eh ese queda segundo ahorita sí. qué golazo qué golazo eh lleva a meter el otro también o sea iba por el segundo pero ya se la solía el, el portero árabe y la, la paró iba uh -huh. al, al, al ángulo iba al ángulo otra vez
1: es, hay, hay potencial para, para una
0: selección que pueda hacer no, mejor sí, las sí, cosas. De hecho, me hicieron, me ilusioné, ¿eh? o sea, me ilusioné en ese partido. Dije, pues ganas 3-0, clasificas, te reorganizas. Uh -huh. En teoría, íbamos a jugar contra Francia, clasificando segundos. Sí. Entonces, igual hubiera sido una prueba de fuego, ¿no? Y si le ganas a Francia y logras el quinto partido, ya existe historia. Igual ganando la Francia. Sí. Sí, o sea, lo, lo, lo peor de todo es que a esta Francia se le podía ganar o se
1: le puede ganar. Sí. Porque si bien es cierto que es una de las selecciones favoritas del mundial y que pues, es el actual campeón defensor, no es la misma Francia de hace cuatro años. Luce más débil. O sea, tú la ve, tú los ves jugar y estos no son los campeones del mundo de, de Rusia 2018. Este es un equipo muy competitivo, muy sólido, sí. Pero que también flaquea muchísimo en distintas, en distintas zonas. O sea, por momentos son Mbappé y Griezmann y nueve cabrones más. Y, y era una Francia a la que en un hipotético encuentro contra la selección mexicana en octavos de final se le pudo haber ganado. O sea, le, y, y eso da mucha, mucha, mucha frustración, mucha rabia. Sí. Siempre es inevitable ilusionarse con la selección nacional. Pues sí. O sea... En, en el previo del mundial decíamos esta es la peor selección en años pues sí. Va, se, o sea, ya, la, la, la derrota la eliminación en fase de grupo ya estaba presupuestada pero siempre pasa que en cuanto empieza el mundial en cuanto ya ves a tu selección en cuanto ya se escucha el himno nacional te vuelves a ilusionar y vuelves a creer en esos cabrones el dices, ahí, con la playa. uno confía en la posibilidad de que de último momento, de último minuto, se, se inspiren, sí. se contextualicen en dónde están, o
0: saquen ese, o sea ese FIFAs que tienen dentro.
1: Claro, güey, el, el que den el extra y, y pues le ganen a quien sea, a quien, a quien se les ponga enfrente. Entonces, definitivamente el Mundial pierde un poco su gracia cuando ya no está la, tu selección ahí. Sí, porque claro. pues el, el, el patriotismo quieras que no, sí te, sí te puede a la hora de la hora en, en, en ese tipo de cosas el mundial se puede seguir disfrutando incluso si no está México pero pues creo que sabría mejor, tendría un saborcito un, 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 sabo, un, un saborcito especial si estuviera ahí sí. pero pues ni modo eh, es lo que tocó lo bueno es que la, la selección se logró redimir. Eso es lo que hay que. lo que hay que. Este, hay que quedarnos con eso. Hay que rescatar el hecho de que, bueno, si bien no tuvieron muy, muy excelentes partidos contra Polonia o contra Argentina, pues. Fue un festín de goles contra Arabia, dos anulados. Uh -huh. Fue un partido de muchas emociones. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar, porque México estuvo a punto de irse del Mundial sin meter un solo gol. El, el, el ridículo y el fracaso pudo haber sido pudo ser mayor, peor, sí. o sea, pudo ser muchísimo peor. Entonces, pues sí, ahora no queda otra cosa más que pensar en el próximo mundial. Y, y, y pues ojalá, oja, ojalá que todas estas conversaciones que, que se están dando, todos estos debates que se están iniciando sobre cuál debe ser el futuro de la selección y sus alrededores. Pues realmente lleguen a algo concreto. Uh -huh. De lo contrario, es, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, es eh, sencillamente corres al director técnico en turno, contratas a uno nuevo y a ver qué pasa. O sea, creo que desde los fundamentos tiene que haber reestructuración. Ajá. Pero bueno, eh, eso ahorita se dice por todos lados, todo el mundo lo entiende, todo el mundo estamos de acuerdo en eso. Así que ojalá que el, el tiempo nos dé la razón y que las cosas se vayan acomodando para que pues, para el, los próximos cuatro años... o ahora mismo tres años y medio... Eh, pues haya, haya una selección... En, en la que se pueda confiar
0: más todavía. Para que no nos convirtamos... en un podcast totalmente deportivo... por esta noche... ¿te parece bien si hablamos del último tráiler de la película de Mario? porque salió recientemente pues el, el tráiler nuevo de la película que ya trae pues más guiños, más personajes, más cosas y hay un montón de cositas igual que trajeron de otros juegos bueno, de, de, las, de la serie de juegos de Mario en su totalidad no ahí vemos detalles de Mario Kart este, detallitos igual del, del juego de King Kong, el original donde estaba Mario y, y el, 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 el... de hecho dice Nintendo, no sé si sabías esto, güey eh. En Teoría Nintendo confirmó que Cranky Kong Es el Kong que sale en el juego De eh, uh -huh. de, de, de Donkey Kong El primero donde avienta las, los barriles Y Mario tiene que brincarlos y subir Para rescatar a la princesa sí. eh, Está curioso, yo no sabía eso Y bueno Ya ah, Vimos un montón de, de cosas y detalles ¿A, ¿A ti te gustó lo que viste? ¿A ti te Te, te gustó? ¿Tienes ganas? Ya te convenció más el tema de la voz de Brad, de Brad Pitt. Ahora, güey, Brad Pitt. Este, Chris Pratt, güey. Eh, ¿En qué momento lo cambiaron? De Chris Pratt. A mí era Taylor y yo y me queda claro que, que yes. O sea, a mí me queda claro que dulce de leche. Y yo estoy a full con la princesa Peach. Pero el resto del cast, ¿qué te parecía?
1: Pues mira, o sea, de entrar al tráiler me encantó. O sea, lo amé. Porque es, es muy atractivo visualmente. o sea te, te ilumina la pupila completamente ver tantos colores, ver tantas cosas, ese nivel de detalle. Cómo el mundo cobra vida gracias a, a la inclusión de todas estas referencias, easter eggs, personajes de los que eh, ya ni siquiera te acordabas porque nomás salieron tres segundos en un videojuego y de pronto van a aparecer en la película también haciendo su cameo. Ese tipo de cosas le están dando mucha vida a, a esta película de Mario Bros. Y yo creo que por lo mismo promete muchísimo. O sea, el, el tráiler parece que es, es, es un, un mar de emociones. O sea, que va a tener muchísimas cosas. Y, y yo ni siquiera sé cómo va a dar tiempo para tanto cuando se ha dicho por ahí que la duración de la película va a ser alrededor de 85 minutos. O sea, o sea ni siquiera va a llegar a la hora y, me, a la hora y media de metraje. Huh. Eh, entonces es muy curioso porque... Pues sí, o sea, tú ves todo esto y. y, y dices, bueno, en, en primer lugar, queda claro que es una película de corte infantil. Illumination Studio eh, se dedica a eso. Ellos hicieron la de los minions. Mi villano favorito. Eh, entonces. Queda claro por dónde va todo esto. Eh, sin embargo, se agradece mucho. Se agradecen mucho las referencias. Queda claro que es una película también para fans. Entonces. Esta es la realidad Tienes una primera gran oportunidad Para llevar a Mario Bros A la pantalla grande Para hacer su regreso triunfal Al, al mundo cinematográfico Así que la, la gran duda es ¿Cuál va a ser la trama? ¿Cuál va a ser el punto de partida? que incluyes y que no? Así que da la impresión hasta el momento De que va a ser un muy buen arranque Con muchos detallitos Que, que se van a terminar disfrutando o sea, yo realmente le tengo ganas porque ya desde el, desde el apartado visual y desde las referencias que van a ver hacia los propios juegos de Mario, creo que ya va a ser muy disfrutable. Si al final la película termina siendo demasiado infantil a tal grado de que de pronto no sea tan disfrutable para alguien como yo, pues yo creo que ese va a ser un problema menor. Porque uno también tiene que ir con la idea preconcebida de, de que es a lo que vas. Cuando se trata de una película de Mario Bros eh, hecha por Nintendo y por Illumination. Así que yo, yo creo que en ese sentido eh, eh, eso va a ser lo de menos y, y, y no va a afectar tanto la experiencia, quiero creer. Así que yo estoy muy emocionado porque realmente lo que veo me gusta, me, me emociona. Creo que hay, hay, un, hay un mar de posibilidades con todo lo que se puede hacer con la franquicia de Mario si esto se convierte en toda una saga cinematográfica al rato no me sorprendería que terminen habiendo spin-offs de otros personajes sí. o, o que esto se, se consolide como toda una saga con más de que te gusta tres, cuatro, cinco películas Ajá. no lo veo muy difícil realmente por, por todo lo que se puede contar de Mario eh, y, y las voces bueno, o sea que, que de entrada yo no sé si realmente llegaremos a escuchar la película en inglés porque al ser una película de corte infantil Pues es muy probable que La mayoría de las funciones en nuestro país Vayan a estar completamente dobladas al español uh -huh. No sé si realmente llegaremos a tener la oportunidad De escuchar las voces originales eh, que, que en todo caso no me disgusta demasiado Porque escuché el tráiler en español latino Y las voces me gustan bastante Y concretamente la voz eh, en español de Mario Me gusta mucho más que la voz en inglés Que es dada por Chris Pratt uh -huh. Y, y yo creo que en este segundo tráiler se mantuvo lo mismo. O sea, todos seguimos en. La, bueno, la mayoría siguen en, la, en las mismas. De no querer a Chris Pratt. De no a, a aceptarlo por completo. Y, y, y sí da la impresión. sí se siente por momentos. que Chris Pratt este, va a tener que ser carreado por los por los demás. Precisamente por Anya Taylor Joy o por Seth Rogen. O por Chris Day que hace la voz de Luigi parece que ellos lo están haciendo muchísimo mejor con sus personajes y al final pues el tema de Mario porque dices bueno Chris Pratt es un star talent y es un gran actor y pues uno uno lo, lo reconoce o lo recuerda por eh, Guardianes de la Galaxia o eh, las otras cosas que ha hecho le, le dio voz a Emmet en las películas de Lego ah, sí
0: sí sí
1: pero luego aquí en, en Super Mario Bros pues Estás escuchando a, a, a Chris Pratt. O sea, de pronto el, el gran problema es que no, no sientes que ni siquiera lo esté intentando. De pronto en, en, en la escena esta de cuando hacen la referencia a Mario Kart. De pronto ahí Chris Pratt suelta un, un guajo. Que, que no estuvo tan mal. No estuvo tan mal, pero eh, la, la disputa aquí ha, ha sido sobre qué, qué tan cercana es la voz de este actor a la voz original de Mario Bros. O sea, por ejemplo, a la voz de, de Charles Martinet, que hace la, la, la voz de, de. de Mario Bros en los, en los videojuegos. Y, y, y por ahí, pues, también se armó el debate, ¿no? De, de, de si realmente necesitábamos, de si realmente queríamos una película en la que durante prácticamente hora y media estuviéramos escuchando a un personaje haciendo falsete a cada rato. Uh -huh. eh, que, que yo creo que igual eso sería un poco excesivo y, y un tanto innecesario. Sí. Así que lo ideal es encontrar un, un punto intermedio. Correcto. Eh, en el que, para los momentos serios, la voz de Mario pues sea más neutra. Y para los momentos en los que pues, hace referencia al, al, al personaje en sí. Remarcar. Pues realmente le, le meta un poquito más de pues, de actuación. Como tal. Métele más,
0: ¿no? métele más diseño. Métele más diseño. Métele más actuación. Sí
1: ándale sí güey lo mismo Y no y es que ¿sabes qué? Eh, hace ratito estaba viendo el, el tráiler en, en portugués Ajá. Estaba escuchando el, el, el tráiler en portugués Y hoy es muy bueno Igual en francés Es muy bueno Igual en
0: francés sí. El Mario en francés me gusta muchísimo A ver si cuando tengas tiempo te, te, te puedas escucharlo es muy bueno el Mario. Uh -huh. eh, por lo menos el, el Mario en francés que yo escuché del primer avance. Que es como justamente ah, lo okay. que comentas: que es como una. Un mashup de. Pues esa, de ese falsete de Mario. De ese tono italiano de, de Mario. Pero también como que un poquito más neutral. Neutralizado con algo que no sé explicar. Entonces, se escucha bonito. Uh -huh. Se escucha que es Mario. Y a la par, pues no se escucha exagerado. Entonces. Creo que tiene un buen equilibrio esa voz en francés. Hay que ver el nuevo avance en francés para ver si eso cuaja, ¿no? A ver si, si, si funciona. Y si sí, pues igual hay que verla en francés en su momento ya después. Eh, pero bueno, personalmente yo coincido en todo lo que dijiste. Eh, lo, lo que me atrae también de esta versión, ¿no? De, de. esta. de esta película de Mario. es que por ahí. Y creo que hay 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 razones para creerlo. Se dice que que van a canonizar el origen de cómo es que Mario y Luigi llegaron al a reino champiñón. Y a todo este universo. Porque al principio de la película se ve que Mario está en su trabajo de fontanero. Mario y Luigi o están sea, en su trabajo mm. de fontanero. Y atrás yo juraría haber visto una persona humana igual que ellos en una especie de escaparate entonces igual es esta teoría igual es teoría de fans no de que de que Mario pues es traído a este universo a través de una, de una pipa, pipa eh, una pipa no cómo se llama pues un, de un tubo pues de sí, sí no de una pipa una pipa. Pues una pipa entonces esa es la teoría Pixar no la, te, la teoría de, de Mario que Mario llega a través de una pipa a esta, a este reino champiñón y ya es cuando se desenvuelven todo este tipo de, de eventos, ¿no? los eventos del juego. Uh -huh. Y también por ahí el tema de Rosalina eh, con Galaxy, porque por ahí igual Peach dice algo sobre que hay muchos universos o galaxias. Sí. Eh, y vemos esta escena donde Mario y Luigi están eh, trasladándose a través de una especie de vórtice espacio-tiempo medio raro, que, es, que supongo que es cuando se trasladan al a reino champiñón. Y es cuando me, te pones a pensar en que probablemente sí sea una especie de, de serie, de, de, de películas, de spin-offs cine, cinematográficos ubicados en el universo de Mario y que dé para mucho contenido y para muchas muchas películas. Y eso, eso me gustaría mucho porque lo que hemos visto hasta ahorita me ha gustado. Siento que Illumination tiene como que ese... Tío, a pesar de que no todas las películas de los Minions son buenas, o sea... Digo, y, y para empezar, ¿no? No es como que sean buenas películas, las películas de los niños. Eh, no. Tienen su encanto, tienen su, su cosa, tienen su coso. Entonces, eh, yo creo que puede haber un equilibrio con el tono que tiene la animación y el propio universo de Mario. Y luego esta especie de clips que saca la gente, ¿no? Como el... con el Toad diciendo, este... ¡No me lo va a creer! ¡Lo pendejo no se quita! entonces yo, yo quiero ver más quiero ver más de eso quiero, quiero ver más de esas, de esas cosas eh, este, hechas por fans después independientemente de cómo sea la película y todo eso eh, porque tienen buenos gags Hasta los, los, los gags que hemos visto en, en, en las trailers me han gustado mucho entonces eh, pues ya, desde ahí creo que tienen una buena base para, para sacar una buena película, porque visualmente es preciosa ¿No? y si le metes este tipo de gags que pueden utilizarse después eh, a futuro para, para hacer este tipo de, de videos cagados en internet, pues qué bonito. La, la teoría que estabas
1: manejando ahorita, lo estabas citando, me parece que tiene muchísimo sentido porque yo veo el tráiler y, y se siente muchísimo como una historia de origen. Uh -huh, sí. y, y lo notas lo notas en, en las propias aventuras que de pronto parece que va a tener Mario en la película, porque sí se nota muy inexperto. Sí lo ves muy, muy chavo, como que apenas aprendiendo a hacer las cosas. De hecho, hay una escena en donde está con Peach y parece que Peach le, le diseña como este, este nivel, como si fuera el Mario Maker. Ajá. Le, le hace una, una pista como de entrenamiento, ¿no? Como justamente para que se vaya acostumbrando a las cosas que le esperan. Es como un entrenamiento previo a la, a la aventura o, la, o a la misión. Entonces tendría muchísimo sentido que la película empezara así con Mario y Luigi en el mundo real, siendo fontaneros de toda la vida Ajá. y de pronto viajando a, a, a otra dimensión, a otro mundo, llegando al reino champiñón y a partir de ahí pues ya comienza todo lo demás.
0: Ajá. Algo así como que lo... por ese lado sí hace mucho sentido. Sí, y algo como lo que pasó con, con Sonic, que igual hicieron su historia de origen uh -huh. y empezaron a empezaron a llover las películas ¿no? y ahorita ya vamos por una tercera entonces si se están tomando el tiempo para dedicarle eh, un, un desarrollo al personaje yo creo que es porque vamos a ver más películas de estas y es porque creo que tienen confianza en el proyecto eh, yo, en... yo no estoy muy seguro
1: muy convencido de que el humor de Illumination sea el más adecuado o el que mejor compagine con Mario Bros pero en, dentro de lo que es la animación, me encanta. O sea, estoy completamente enamorado de, de la estética de la película. Porque es que hasta, hasta puedes ver la textura de las cosas. Uh -huh. O sea, es, es, eso me encanta. O sea, se nota mucho la, la mezclilla en el, en el traje de, de Mario. Lo, los pelajes, por ejemplo, el de Donkey Kong. Creo que son cositas que de pronto sí se siente que se pueden tocar. Las escamas de Bowser, por ejemplo ese tipo de cosas realmente hacen que la película sea un, un deleite visual y entonces pues hay mucho de dónde de jalar, hay, hay mucho material que rescatar y que explotar hay múltiples historias que se pueden hacer alrededor de la franquicia así que va a ser muy interesante cómo se va a ir desenvolviendo esto eh, porque pues a, a, habrá que ver también cuáles son las propias personalidades de los personajes y para qué dan eh, por ejemplo, salieron ahí los este. Los posters. No sé si los viste. Los, los posters oficiales de cada personaje. No. Y, y por ejemplo, llama mucho la atención que el de. El de Luigi recuerda mucho a Luigi's Mansion. Porque también tiene como que esta atmósfera muy tétrica. Está ahí con la linterna. Sí, ah, mira, sí, sí, mira, sí te mira, lo juro. Mira,
0: mira, mira. <ríe> mira, aquí te paso. Pásalo, ya. pásalo, pásalo, pásalo. Porque yo soy muy fe de Luis Mansion.
1: Claro, güey.
0: Soy muy fe.
1: De hecho, también se estaba diciendo, son, son teorías y, y obviamente surgen a partir de los easter eggs que la gente trata de rescatar de lo que se está viendo. Pero se dice que
0: el Toad, el, el Toad, el que acompaña a Peach... Es Capitán Toad, ¿no? El, el, ajá, ajá, es Capitán Toad. Sí, ah, no, sí, no, no. sí, si esto es Luis Mansion, 100%. Sí, sí. Incluso como que lo metieron en, esa, en ese ambiente a propósito para hacer referencia a Luis Mansion. Está clarísimo. Sí. Está, está clarísimo. Le va a tocar lo peor de lo peor al pobre. Lo van a torturar, le van a quitar el bigote. Eh, pero va a, estar, <risa> va a estar bastante bonito. A mí me encantaría que sea en un spin-off de Luis Mansion después de esto. Sí, yo me, me, me volvería loco, la verdad, con, con ese anuncio. Si es que se, si es que se llega a hacer... Y, y más con este, este estilo de animación, eh, obviamente, eh, dejando de un lado las voces, ¿verdad? Eh, pero creo que tiene mucho talento, mucho talento Illumination a la hora de ser como, como estudio de animación. O sea, no, no, le, no, no les pones pegas al estudio, la verdad. Ya después si sí hablamos de, de, de contenido, ¿no? De... Del humor que maneja, ¿no? Y otro tipo de, de, de cosas, pues sí se les pueden achacar muchas. Pero visualmente es, es una chulada la película. Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Eh, no creo que valga la pena que hablemos de esto, pero <risa> se, se armó el, la pequeña polémica, el pequeño debate por la personalidad de Peach Ajá. en la película incluso hasta Miyamoto lo dijo cuando presentó el tráiler dijo tenemos a una nueva Peach esto qué significa que pues canónicamente hablando dentro de lo que es la saga cinematográfica de Mario Bros pues Peach aparentemente ya no va a ser una damisela en aprietos ya no es la princesa la que tienes que rescatar y la que al final te dicen que ni siquiera está en ese castillo Claro. Eh, ya no es alguien que sencillamente se la pasa todo el tiempo gritando o llorando Sino que ahora, pues ya tiene. Es empoderada, la empoderaron. Y pues ahora, pues ya puede defenderse por cuenta propia. Y, y ella no, no no se raja los putazos. Dice, ah, va a haber putazos, allá voy, deja a filo mi. Mi, mi sartén, ¿no? o, o, o algo parecido. Y, y no lo digo por nada no, machista, sí, por sino Smash. porque. Sí, yo sé, yo sé.
0: El, 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 el Smash, si sí, para los que no saben. Te van a sí, funar como exact, al Messi, güey. Va a salir bravo. el canelo y te va a venir a golpear. Exacto, güey. O, o, o el palo de golf. El palo de golf también. Eh, ¿no? Pu puede ser. Si quieren. Sí, sí, sí. Sí, porque en el Smash, Entonces, en el Smash pues, saca su sartén. O sea, la, en el Smash da sartenazos. O sea, eso es una verdad uh -huh. pura y dura. Pero está bien porque... Sí, sí, sí. Es, yo creo que es parte de la evolución del personaje. Y es parte es parte de la evolución de la franquicia que está madurando porque ese tipo de temas se tienen que tratar y está bien Digo, estamos metiendo en cosas así medio turbias, no eh, es terreno peligroso... Pero no peligroso. Sí. sí sí pero pero a mí me gusta crear ese tipo de cosas yo creo que esto es una forma de de, de cambiar las cosas de, de hacer ese twist ¿no? con el personaje ¿no? y, de, y de que de aquí en adelante este pues Peach tenga otro tipo de de, de roles que ya los tiene no por ejemplo en, en Mario Strikers sí. forma parte de la plantilla es, es, es super badass ahí en el, en el, en el futbolito bimbo. Ya le hemos visto en Smash. Ya la hemos visto en otro tipo de juegos. ¿no? Como que esas intenciones de hacer que Peach se empodere. Ya las hemos visto en, en, en muchísimas ocasiones. No es novedad. Eh, pero aquí ya es como que más... Ah. Ya se puede sentir. ¿no? Ya se puede sentir que el personaje ha, ha cambiado. Que ha evolucionado. Y está bien. A mí no me molesta. De hecho al revés. A mí me, me gusta que ese tipo de cambios son los personajes. Porque no estamos en el siglo este 20.
1: Es un cambio para bien, definitivamente. O sea, le
0: estás dando mucha
1: más profundidad al personaje, ya no es tan bidimensional. Y, y eso yo siempre lo he dicho. O sea, a, a mí me da flojera que la trama de los videojuegos de Mario por lo general siempre sea lo, lo, la misma. M más allá de si de pronto el, el gameplay es muy divertido o las mecánicas son interesantes. Si <coughs> sí, sí es un poquito frustrante que de pronto siempre lleguemos a lo mismo de que lo que hay que hacer es rescatar a Peach. Entonces, pues que la película se fuera por lo mismo. Por un lado, sería quizá rendir homenaje a, a, a la historia clásica del, del videojuego, pero, pues, es, justamente estamos hablando de un videojuego, no, mejor dicho, perdón, de una película que plantea una nueva historia de origen y que a partir de aquí se hace toda la, re, la ramificación con nuevas posibilidades. Pues está bien que desde el principio se establezca que Peach es diferente a, a como suele ser en, lo, en, en los videojuegos. Que, que de hecho, fíjate, a, 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 a hubo algo interesante aquí. Este. Resulta que hay un videojuego en el que Peach es protagonista que se llama Super Princess Peach. No sé de qué trata, no lo he jugado, eh, pero se dice que a lo mejor el, el hecho de que Peach ahora sea más empoderada viene justamente de ahí, que ella ya había tenido su historia en solitario en donde había demostrado que por cuenta propia puede, puede superar las adversidades.
0: No, y Entonces, mi, mi teoría es que de alguna u otra forma... Mario la va a salvar de algo en la película y van a ser como que ese guiñito así como de, de, de eso la película, así como que de alguna forma sí. ella va a necesitar también de Mario también como él necesita de Peach entonces como que va a ser ahí como ahí el guiñito de, de, del, del, de la trama de todos los videojuegos de Mario ¿No? más que nada por eso, no, no por sí. otra cosa.
1: De hecho, a mí me, me da la impresión de que una, una de las escenas que mostraron en el tráiler trata justamente de eso que es cuando Mario llega al Coliseo de los Kong ajá. y se enfrenta a Donkey Kong. Eh, hay, una, hay una pequeña escena en la que podemos ver que Peach está sentada al lado de Cranky y Toad. Entonces no sé si ahí, eh, digo, yo estoy especulando, a lo mejor ahí resulta que Peach está de prisionera o algo. Ajá. Que justamente Mario en ese momento llegó ahí a rescatarla. Ajá. Y tenía que agarrarse a madrazos con, con, el
0: Kong. con Donkey Kong. Sí. Sí, que es como. Pero pues quién sabe. Es como. es que Mario es como Goku güe, también. Con quien se pelea, se hace amigo. Y, y al final uh -huh. de la, del tráiler vimos eso. Al final del tráiler vimos como Mario se unía a todos esos personajes. Para darle en la madre a, a Bowser. A, a través del, de, la, de la pista arcoiris no Ahí todos Fastan Furios. Por otro lado, también
1: este pues algo que destacar: el rediseño de Donkey Kong. Que le cambiaron la apariencia supuestamente con la intención de que el personaje resulte más ameno, más cómico, <risa> más cómico. Sí. Eh, de, de hecho, la, la apariencia, la, la cara de Donkey Kong, los ojos son muy Illumination. Uh -huh. O sea, son, son, son muy de los personajes que suelen diseñar. En, en la película me atrevería a decir que es el único personaje que no se parece a, a un personaje de Nintendo. Y es que aparentemente a, a Miyamoto nunca le gustó el diseño De ese Donkey Kong Y, y el rediseño también Tuvo que ver en, en parte eh, Porque quieren que se parezca un poquito Al, al Donkey Kong clásico Del, del videojuego original eh, Que es un poco raro Porque pues justamente salieron a decir Que el, el, el Donkey Kong de ese videojuego Era Cranky Kong Ajá. Y no este Donkey Kong Pero pues aún así el diseño es para que Rediseños para que se parezca a ese personaje. Ajá. Y, y, y está raro. Y también salieron los memes porque, pues, este Donkey Kong, a diferencia del Mario, pues sí tiene mucho mucha retaguardia. Sí tiene mucho trasero. Entonces dijeron, ah, pues ya se compensó. Con razón, ya vimos dónde está el trasero del Mario porque le, 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 hicieron, le hicieron bowling al, al Mario por, por no tener nalgas. Ajá. Y el Donkey Kong las va a tener de sobra.
0: Sí, 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 sí. sí. No igual como que esa parte igual era una pequeña referencia a Smash cuando Mario salta y da uh -huh. que dar ese puñetazo está igualito a uno de los avances de, de Smash creo que era el Brawl que es, que es básicamente la pose que hace Mario siempre ¿no? a, a la hora de dar un golpe yo termino ahorita eh, me, es que me me ilusionaste me ilusionaste y ahora quiero una película de Luis Mansion me ilusionaste, gacho. Sí, eh. es, es probable. Me ilusionaste, gacho. Quiero sí. una película de Luis Mansion ya. Si no llega, a deprimir. Yo creo que se va a hacer, ¿eh? Yo, yo creo que sí se hace. O sea, yo, yo no creo que ahora mismo
1: sea una cuestión de si la película tiene éxito o no. Porque, a ver, va a tener éxito. Todo el mundo la quiere. Sí, ver. Es la única. Por, por, por morbo.
0: Ajá.
1: Entonces, esta película va a vender muy bien. Y, y, y no me sorprendería que ya desde ahorita esté confirmado una secuela Sí. no me sorprendería en lo más mínimo entonces eh, de ahí si la idea es armar una, una saga cinematográfica en la que cada personaje puede ir teniendo su, su protagonismo o, o que incluso dentro de la primera película ya se empieza a construir una historia en paralelo con otros personajes y que a lo largo de la saga cinematográfica eso también vaya tomando forma Ajá. me parece que, 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 que se puede dar y, y, es, y es, muy, es muy interesante porque por ejemplo también tuvimos un vistazo al a Yoshi Island Ajá, sí. con todos los Yoshi's ahí los corriendo Joshers. en verguiza sí. entonces pues oye también una de esas Yoshi tiene su película o, sí sí por o yo que sé. y hay muchísimos otros personajes que también pueden rescatar sí
0: yo creo que yo creo que sí va a pasar todo eso que dices porque nos están dando mucho contexto, o sea, está, está, están dando mucho, muchos detalles, demasiados. Con ese mapa, ¿no? Eh, más o menos como que delimitando los, los terrenos de, de los diferentes, pues espacios que ya conocemos de los otros juegos. Estaba la Yoshi Island, estaba ahí el reino champiñón. Había una zona desértica que parece que es como que el, el lugar. Bueno, esa es la, la impresión que da, ¿no? Que es como el lugar de los Kong. Entonces, da para mucho, ¿no? Y ya, cuando, igual cuando meten palabras y frases de universos y galaxias y cosas, así como de, hay un mundo más allá, Mario. Hay, hay un montón de oportunidades. Hay un mundo de oportunidades. Hay universos por allá. Y es cuando piensas también en Rosalina. Y es cuando piensas en Mario Galaxy. Y todas las historias de las que se pueden apoyar. Y, y entonces, es, yo creo que es inevitable. Probablemente si no forma parte de su, de su plan... De, de desarrollo del personaje en el cine que es lo menos probable ¿no? eh, independientemente de eso las ganancias y, y el resultado después del, de esta película les, les va a forzar a hacer todo ese tipo de todas esas películas que queremos ver como Luis Mansion o un Joshi Island etcétera etcétera o in, incluso quien quita una película de Super Smash Bros. Sí, hay, hay mucha gente
1: armando sus teorías sobre lo que podría ser un, un universo cinematográfico con los personajes de Nintendo sí. y que poco a poco se vaya dando el escenario para una película
0: basada en Smash. Sí. Es, es una locura, pero entre de huevos, la verdad. O sea, aquí es donde empieza la primera fase del... ¿Cómo lo llamaríamos? El MBU. <risa> el MBU. El Mario Bros. Juniors <risa>
1: También hay que ir con la mentalidad correcta, ¿no? Eh, digo, esto está de más que lo diga, pero recordemos que es una película infantil, va a ser para niños, así que que no nos sorprenda que de pronto la película nos pueda parecer un poco eh, tediosa o sosa
0: o lo que sea. O parezca. <risa> que que ¿Sabes qué sí me molestó Ajá. del tráiler? ¿Qué? El Cinematic Boom. O sea... Y ya, creo que ya, es un, creo que ya es un recurso demasiado usado, ya está agotado. El Cinematic Boom en los, en los trailers, hacer versiones de... de si ¿sí me entiendes, ¿no? O sea, de, de, ese, de ese tipo, de ese estilo de adaptación de temas originales. El tan 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 este tan 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 ¿no? entiendes no yo siento que era algo hasta cierto punto... Esperable, no si sea, sí es esperable, claro.
1: Sí... Si, si, incluso hasta lo catalogaría como necesario, porque pues es la primera película de Mario, de, de este nivel que se hace. Eh, es claro que la, la banda sonora clásica de todo de toda la vida de Mario tenía que estar de alguna forma en la película. Ah, no, sí,
0: pero yo me refiero la, a, la, a la forma, si ¿sí me entiendes.
1: No, o sea, por eso, a, a eso me refiero, a eso voy. O sea, la utilizan en el tráiler y la utilizan de esta forma que la magnifica. Ajá, sí, exacto, eh, exacto, exacto. No, no es un uso sutil de la canción. No, es, es eh, horrible. Te, te la estamos dando para generar expectativa, para meterte en este mood de que va a ser una aventura épica, colosal, eh, que, que va a rendirle tributo de forma espectacular al personaje y, al, y a la saga de videojuegos. Sí y yo creo que sí, que sí es un poquito forzado eh, se, se entiende definitivamente se entiende a, a mí personalmente no me disgustó pero pues ahora que lo mencionas como que sí, sí se nota que está muy, muy puesta a, a huevo y que, y, y que recicla una fórmula que todas las películas del cine comercial pueden replicar entonces por ese sentido sí entiendo que pueda resultar un poco molesto pero, pues, a la mera, a la mera hora eh, ya veremos realmente cómo, cómo de bien está la, la banda sonora de, de la película, porque, pues, eh, a, a lo largo de los años, la banda sonora de los videojuegos de, de Mario, la verdad es que se ha llenado de melodías eh, muy, muy pegadizas al oído. Sí. Entonces, uno, uno espera ver que, que, que se haga de buena forma, ¿no? O sea, como en la película de Sonic, en, al final de la primera. Cuando entra esta versión en piano de. de. de Green Hill Zone. Que puta hace un regasmas a esa canción. Me encanta. Sí. Y en ese sentido, pues, no la, no la este. no la pervirtieron tanto. Ajá. Por ejemplo, cuando, cuando salió el, el tráiler original de Sonic. Pues uno hubiera esperado una canción de Sonic. y se terminó usando Gangsta Paradise, creo. Sí, 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 sí. Eh, entonces sí, sí fue medio raro, pero pues claro, al final la película tuvo, tuvo. Tuvo de todo un poco. Tuvo canciones de Sonic, las clásicas de los videojuegos. Y luego también tuvo otro tipo de, de melodías más comerciales. Pero, no sé cuál vaya a ser el, el destino de la, de la película de Mario, pero pues ojalá que, uh,
0: que se trate con respeto sí, ese, sí. ¿Tienen, ese. Tienen son de dónde escoger. Y tienen el permiso ex, eh, explícito de Nintendo. Tienen, tienen ese esa bendición Porque Nintendo ya sabemos... Ya sabes, ¿no? Que Nintendo es muy receloso. Entonces... Si tienes el permiso de Nintendo... Y tienes carta abierta para seleccionar... Un soundtrack para tu película... Inspirada en su personaje insignia... Pues... Tú tírate como orden tobogán... Y aprovechalo a full. Porque tienes... Un montón de canciones preciosas... Para utilizar en la película. Entonces... Yo creo que lo van a hacer. Yo creo que lo van a hacer. Y probablemente sí, esto no. del... Oh, espérate. ¿Qué?
1: Perdón que te interrumpa. Me, me acabo de acordar Ajá. que salieron por ahí las imágenes de que Paulette va a estar en, en la película. La alcaldesa de, ah, de esta ciudad inspirada no. en Nueva York, de Super Mario Odyssey. No. Entonces, con suerte en una de esas, tenemos un momento musical no, no. con ella cantando esta, no, no. esta canción del Mario Odyssey. sí, 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 sí.
0: sí. ¡Qué puta! Fue un momentazo. Yo me, cuando lo, yo me muero. Cuando lo jugué. Yo me muero. Estaría de huevos. Estaría buenísimo.
1: Uh -huh. Sí. Y, y qué casualidad, ¿no? Que se, que se estrena el día de mi cumpleaños. Otra vez
0: el 7 de abril. Y el
1: 7 de abril oh, es, y ya párale, es ¿no? la fecha prevista. Fíjate que el, el, el 7 de abril se está empezando a convertir sí. en, en una fecha para los estrenos de películas de este estilo. Sí el año pasado, bueno este año, perdón el año pasado eh, fue con Sonic, Papá. Sonic se estrenó el día de mi cumpleaños y ahora el año que viene con Mario, Mario. entonces si, si se comienza esa tradición de que un año la película de Sonic a la siguiente la de Mario y así
0: y, y siempre en mi cumpleaños pues yo lo voy a agradecer mucho si sí. sí, es como ese famoso 21 de febrero para los lanzamientos de videojuegos acá el 7 no. de abril para los los de los sports para las adaptaciones cinematográficas de los videojuegos
1: y los 19 de septiembre para los temblores.
0: <risa> Hijo. Ah, oh, ya sé. Es ya. cierto, broma, Yo, bromita, yo nunca broma, traigo broma. nada bueno a este mundo. Por la desgracia. No, ese historia después. Bueno, sí, pero pero mira, venía, venía el niño, el niño venía con torta. Venía con temblor. Venía movidito Sí, sí, sí. Pues bueno, pues hasta aquí, entonces, el podcast de esta noche. Eh, muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. Probablemente hable, hablemos de algo del Mundial, quizás en algún momento, ¿no? Cuando eh, pasa algo algo impresionante, pero bueno. Eh,
1: sí, pues es, apenas viene lo mero bueno, o sea. Apenas vienen lo bueno. viene los octavos de final y hasta el 18 de diciembre tenemos Mundial, entonces. Sí, sí. Que no les sorprenda si en algún momento
0: ah, bueno. volvemos a traer aquí al podcast un, un tema similar. Exacto. <risa> Gracias por habernos escuchado otra noche. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Tomen agüita. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Hasta la próxima. A ver.